0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Diputados de Guerrero dan batalla de discursos pero no piden recursos También Ebrard está en sus últimas horas de definición sobre Morena y ¿llegó una nueva era profesional para los jóvenes? Es jueves 9 de noviembre yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que si tienen un asistente inteligente de Google, Siri eh, o Alexa, pueden programarnos en sus rutinas matutinas para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Yo me acompaña Octavio Ortega, el tío político, coeditor de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Octavio?
1: Bien, bien, Gonzalo. Feliz, contento de estar otra vez por acá contigo y pues claro, ya, ya, ya le di a activar a mi campanita para que todos los episodios estén ahí y pues, no me pierdan ninguno de los Podcast de,
0: de que tenemos en este daily En tu Alexa, en tu este En Siri, en todos lados Ya, ya, ya estás, todos lados para no perderlo Perfecto, oye a ver Arráncate, Octavio, porque vaya día que tuvimos ayer con el Congreso, allá en la Cámara de Diputados, donde se está dando la discusión del presupuesto de Egresos 2024. Cuéntanos qué hay. Pues la verdad es que ha sido una semana digamos de mucho tira a tira entre
1: diputados, sobre todo entre los morenistas y los opositores, por los recursos para destinar a Acapulco. Concretamente puedo decir que el, el momento más tenso se dio entre los morenistas que representan el Estado de Guerrero y que no jalaron recursos para eh, la, resolver la situación que se está viviendo en Acapulco. Principalmente no hay otros municipios afectados en el estado, pero no dieron eh, esta, esta, esta cantidad. Eh, y bueno, han sido realmente una cantidad de situaciones, puesto que en el presupuesto del presidente y el cual se, se votó el dictamen, no venían incluidos eh, recursos para Guerrero, para la reconstrucción, no se han ajustado, entonces se ha estado pidiendo que hagan eh, algunas reservas o que se voten algunas cuantas cosas para poder modificar el presupuesto y, y, y esto no ha sucedido, eh, te platico concretamente uh -huh. eh, la diputada María del Rosario Merlín García que es de las que eh, digamos dio un discurso muy, vamos a decir eh, sentido, el motivo exacto, o sea eh, se, se subió digamos a, a hacer una especie de, de, de situación Sentimental, performance, <risa> muy, muy sentimental y todo, pero pidió que se, se abordara y que ella era de Acapulco y que para su estado una representante. Y bueno, esa es la labor de los diputados, ¿no? Ser los representantes de ciertos estados y buscar que se atiendan las necesidades de la población que representan. Y pues no, eh, simplemente se le fue el tiempo eh, reservado para presentar sus propuestas en solicitar apoyo, uh -huh. en defender el presupuesto del presidente López Obrador, en eh, demandar que la oposición no haga, digamos... Eh, uso político de esto de, de, de todo este debate y pues no pero no en concreto no pidió más claro se espera que, que al final logren modificarte recordemos que que tienen una cantidad impresionante de reservas y pueden en cualquier momento eh, eh, y justo cuando estamos hablando cuando la gente está escuchando este podcast darse la situación de que cambie eh, y aprueben algunos recursos no sabemos cuántos hay muchas cantidades que se están barajando en el escenario
0: a mí sabes que me, me, me llama mucho la atención y es bastante, eh, desilusiona bastante, desmotiva mucho Octavio, es nuestros legisladores son incapaces ante una tragedia de esta magnitud ponerle una cifra clara en pesos y centavos al proceso de reconstrucción de una de las joyas turísticas de nuestro país, de ese tamaño es eh, la parálisis de ese tamaño es también la falta, digamos, de habilidad política, si queremos verlo de alguna manera, para poder tender ciertos puentes más allá de lo que se dice. Porque entre que unos dicen que son carroñeros, entre otros dicen que están furiosos, entre unos hablan de la rabia del de enfrente, Acapulco sigue... Hasta este momento, por lo menos de lo que eh, estamos platicando, sin el recurso claro de con qué se va a contar para su reconstrucción.
1: Es correcto, Gonzalo. Además, a ver, vamos a ponerle números a esta situación. De los 500 diputados federales, uh -huh. por lo menos hay una docena que representan al estado de Guerrero. De esos correcto. 12, 9 eh, son morenistas, hay otros más que son de la oposición, repartidos por ahí, entonces eh, el Estado está representado, eso es un hecho eh, eh, y te platico a ver otro dato concreto Pablo Amircal Sandoval te suena el nombre, Lapido el Sandoval Ballesteros. Pero, por supuesto. Hermano de una exfuncionaria del gabinete, de López Obrador, que ya rompió, en fin, él es diputado federal y pues ha sido un, digamos, orador frecuente para defender muchas de las cosas y de los presupuestos y de las iniciativas del presidente. Pero, al final, pero. dio discurso, subió a tribuna y peleó y ha defendido, pero no ha puesto, como dices tú, con pesos y centavos, el apoyo y como dicen por ahí, apoyo que no se ve en el presupuesto es demagogia.
0: Es correcto. Bueno, digo, para seguir avanzando un poco en este tema, Octavio... Pues eh, el presidente y los empresarios ya alinearon el plan de reactivación de Acapulco hubo una reunión que encabezó eh, Francisco Cervantes presidente del consejo coordinador empresarial quien detalló que la apuesta es para que para mediados de diciembre reabran por lo menos unas tres cadenas de hoteles de nuevo, o sea, hay prisa hay urgencia, pero sin los recursos difícilmente lo vamos a, a, vamos a conseguir que haya esta reactivación dijo que había que echarle un montón ¿no? a los trabajos de, para echar a andar nuevamente al puerto.
1: Sí y, y, y sorprendió, digamos, un tanto se generó mucha expectativa por esta reunión, puesto que se uh -huh. debió haber dado el martes, pero el presidente justo voló hacia Acapulco el martes y esta reunión se pospuso para este miércoles y bueno, hoy estamos enterándonos ya de más detalles y seguramente... Eh, eh, se irán desglosando algunas de lo, algunos de los acuerdos que tuvo el presidente con los empresarios. no Ahí estuvo por ahí también Carlos Slim, que eh, se, se conoce, uh -huh. se sabe que es un aliado importante del presidente. Y eh, sí, definitivamente están acordando dar el apoyo a Acapulco. Y, y, y quiero retomar un dato. A ver, el presidente ya ofreció 61 mil millones de pesos para Acapulco en presupuesto, estos datos, este recurso eh, no se ha da, no se ha desglosado específicamente por cómo es, cuánto en apoyos, cuánto eh, en estímulos fiscales, cuánto en créditos, algunas cosillas por ahí, pero todavía no. Y los empresarios también están pidiendo, también recordemos por otro lado, la gente que vino de, de Acapulco la a caravana. Ciudad de México, la famosa caravana, bien dices, eh, pidió que por lo menos haya un gasto de 300 mil millones de pesos, lo cual... Creo que, que ahí nos puedes dar tu luz específicamente, es un monto enorme que no se
0: habría visto o que es impensable para atender el asunto de Acapulco. Para, nada más para dimensionarlo, eh, ni siquiera son el equivalente a las transferencias federales, más de las transferencias federales que recibe, eh, por ejemplo, el Estado de México en todo el año. Entonces es una cantidad importante. Eh, pero bueno, no, no se pierdan. yo nada más antes de pasar al siguiente tema, también hay un live con unos especialistas. Estuvo Mariel Ibarra. Eh, estuviste tú, verdad? Platicando con un par de extraordinarios especialistas sobre el tema del futuro y la reconstrucción de Acapulco. A qué hora es, Octavio? Sí, es
1: a las 19 horas de este jueves. Entonces que se conecta y para ahí, para que escuchen todo lo que nos dijeron los expertos, porque realmente nos dieron datos con los que la gente puede
0: dimensionar mucho más este asunto. Muy bien, bueno, eh, Octavio, a veces se nos olvida, pero todavía está eh, Marcelo Ebrard por ahí, la sombra de Marcelo en el, en el panorama político, pero el tiempo se está acabando.
1: Quiero pensar en esto, como estas imágenes de las caricaturas, te acuerdas de las películas en donde estaba eh, escapando a alguien y se le iban cerrando, cerrando, cerrando las paredes de un lado a otro, algo así, las puertas,
0: las ventanas, las puertas,
1: las ventanas y todo como en un, como una especie de escape fantástico, pues algo así creo que le puede estar pasando ahorita en estos días a Marcelo Ebrard, porque, a ver, te platico, él presentó sus impugnaciones. La Comisión de Honor de Morena no le ha dado respuesta. Ya en dos ocasiones ha emitido discursos solicitando justo que ya le resuelvan, eh, digamos, sus quejas y pues no le han dado. Le dijeron que ya lo tienen bajo análisis, pero no le han dado respuesta. Y esta semana, digamos, se cumplen dos plazos clave. A ver. el 10 de noviembre, que es Morena debe de definir a sus candidatos a las, ocho jefatur, a las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno, o sea, Correcto. nueve entidades, y pues bueno, esa situación de definición le puede romper un campo de acción a Marcelo, porque pues bueno, puede perder gente, ¿no?
0: Es decir, este viernes la puerta de Morena se cierra, Marcelo tendría que dar una definición a más tardar ese día de que si se queda en el partido y se queda con lo que le está proponiendo el partido, ¿correcto?
1: Es correcto en el sentido estricto de que pierde campo de acción, ¿no? Si los candidatos que, que resulten favorecidos por las encuestas no son de su grupo, no son de sus allegados, pues pierde peso político dentro del partido,
0: ¿no? Por eso es importante para él. ¿Cuál es la otra fecha fatídica, Octavio?
1: La fecha de Movimiento Ciudadano, el 12 de noviembre que es cuando el partido naranja de Dante Delgado cierra los registros para eh, que puedan eh, inscribirse aspirantes por parte del Movimiento Ciudadano. Entonces eh, se cumplen estas dos fechas esta semana y pues bueno, la verdad es que Marcelo Ebrard debe de definir hilar muy fino si es que decide eh, pasarse, salirse y si es la opción por quedarse, pues bueno, seguramente eh, algo verá con la negociación con los aspirantes que se queden por ahí.
0: Es decir, para el lunes el morbo se habrá terminado y ya deberíamos saber por lo menos qué va a suceder con el ex canciller.
1: Así es, yo recomiendo a las personas que hicieron apuestas que por favor estén muy pendientes de los resultados. <risa> los de la, los de la quiniela. Los de la quiniela, definitivo. Así es que, o si no lo han hecho, por favor apuesten y pues el futuro político de un candidato para la quiniela ahí está listo para desencadenarse el lunes y saber todos si ganan o no. Octavio, tú eres padre de familia, ¿verdad? Es correcto, así es. ¿Y qué
0: quieren ser tus hijos de
1: grandes? Híjole, a veces, eh, ya sabes, desde las clásicas de futbolista, okay. la, la clásica doctor y todo, pero también alguna cosa que viene con lo que es la nota de ahora. Youtuber lo han dicho y me lo ha dicho por lo menos en dos ocasiones mi hijo mayor que tiene ocho años.
0: A ver, esta nota de Nancy Malacara a mí me sorprendió porque justamente el fenómeno de los influencers ha transformado por completo las aspiraciones profesionales. Sí de los niños, pero también de muchos jóvenes quienes están viendo en las redes sociales una oportunidad para alcanzar el éxito. Eh, plataformas como TikTok, eh, como YouTube han permitido que vaya personas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, que tienen pues mucho carisma o que tienen eh, algunos talentos se puedan convertir en estrellas de internet y con esto generar ingresos a través de su creatividad. Eh, a ver, no, no está mal, pero también aquí la cosa es... Eh, pues como, como ya decías, como en el caso de los futbolistas, no todos la hacen, ¿no?
1: No todos llegan, y creo que es, si, si los futbolistas la tienen competida, yo solo pienso en números, ¿no? este ¿Cuántos millones de personas en el mundo eh, están viendo como una opción de generar ingresos vía YouTube, vía redes sociales, vía, eh, no sé, eh, videos de contenido, generación, entonces, y todos, muchos tienen, eh, están ganando recursos por ahí, ¿no? Sí. Pero hay, hay un dato en la nota, ¿no? Dice que solo el 8% de los que realmente tienen éxito, viven Correcto. exclusivamente de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, es un análisis de la agencia de marketing de influencers social public que efectivamente solo 8% vive exclusivamente de las redes sociales, eh, un 20% lo ve como ingresos extra y un 72% se encuentra en busca de oportunidades en internet, entonces a ver, también lo mencionaba uno de, eh, digamos, el cofundador y, y CEO de social public, Ismael El que, a ver, es importante sí tener una, una profesión, una habilidad previa y no ver las redes sociales todavía como un único sustento económico, la realidad es que también este fenómeno ya está transformando, como bien lo decías, como en el caso de tus hijos y como en el caso de muchos otros jóvenes que también conozco, que es la quiero pegar de youtuber, la quiero pegar como generador de contenido, como creador de contenido y pues hay algunos ejemplos a los que les ha ido muy bien, pero de nuevo, como en el caso de los futbolistas, por cada eh, Chucky Lozano, por cada Santiago Jiménez hay un ejército de, de jóvenes que nomás no la hace. Eh, lo cierto es que la verdad también eh, sé que para otras generaciones, sobre todo para algunas más grandes, el tema de YouTuber lo ven como un estigma, como vas a vivir de no hacer nada, pero hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Veíamos apenas hace un par de días el caso de MrBeast, que es como el youtuber que más eh, recursos genera, Está creando 100 pozos en África, entonces también se pueden hacer cosas positivas con esto, ¿verdad?
1: Sí, hay mi, miles de ejemplos. Y yo creo que tú das muy buena, muy buena, muy buen consejo para toda la gente que quiere seguir esto y pues ahí que nos vayan, este, diciendo la gente si realmente eh, ven esto que es un, una opción. ¿Cuáles son las eh, eh, digamos eh, características que puede tener un profesionista?
0: Eh, la verdad es que es bien interesante ir intercambiando opiniones de esto. Te la si hacemos a ver de la siguiente manera. ¿Conocen a alguien o a ustedes les gustaría ser youtuber o vivir, digamos, de, de ser creador de contenido en redes sociales? Si sí, si, ¿por qué? Y si no lo ven pues también cuéntenos por qué no, no todavía no consideran esta, esta como una, vamos a ponerlo, carrera legítima, ¿no? Pero bueno, Octavio, 2023 se perfila ya como el más caluroso de la historia. Creo que ya es de estas notas que desde el verano veíamos venir eh, mes a mes. Estamos rompiendo eh, los récords y, bueno, octubre fue el más cálido que se haya registrado en el mundo, con lo cual se alargó una serie de cinco récords mensuales consecutivos, esto de acuerdo con él, el observatorio europeo copérnicus
1: gonzalo definitivamente es un dato contundente de lo que estamos viviendo por el cambio climático, en realidad me parece que eh, es un dato que nos ejemplifica, que ya cambió eh, el clima mundial, digo acabamos de pasar por lo de Otis y uh -huh. todo el fenómeno climatológico, regreso solo como ejemplo, porque eh, decían los expertos, es producto de este rápido crecimiento de la velocidad y la potencia con la que Otis golpeó uh -huh. al estado de Guerrero eh, pues es justamente por esto ¿no? y que ahora se prevén embates todavía climatológicos más fuertes, y bueno, eh, regreso al tema de nuestra nota, pues sí, el calor y, y la temporada ahora se perfila que sean cada vez más extremos, ¿no? Sí. Los, las temporadas de calor todavía más, más abrasivas y el caso del frío, pues definitivamente más agresivo con la gente de los polos, incluso de las zonas norte y sur de los continentes. La verdad es que nos estamos eh, empezando a topar con pared con la realidad ambiental eh, de lo que vivimos día a día, ¿no?
0: Hace unas semanas con una persona que antes eh, se dedicaba a la producción de vino eh, eh, en, la, en la región del Mediterráneo, en Europa, y decía que ya estaban transformando los viñedos a árboles de limón y aceite de oliva para mantener digamos, tener ese sustento y porque además ya el clima no estaba dando para generar eh, digamos el insumo necesario, el insumo ideal para generar un producto que su familia había producido desde hace por lo menos cuatro o cinco décadas. Y nada más para dar eh, algunos datos específicos, el mes pasado eh, con una media de 15.38 grados en la superficie del planeta, la cifra fue 0.4 grados, más alta de lo que se había registrado en el récord anterior que fue en octubre de 2019. Grave el tema y además, pues así como vemos en otros casos, poca acción, poca acción de parte de los gobiernos de todo el mundo para tratar de mitigar este problema. Pero bueno, no nos quedemos con esta mala información y chequemos porque en términos económicos, Octavio, ahí la llevamos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y es que México sigue siendo el rey en el comercio con Estados Unidos. En septiembre México se mantuvo como el principal socio comercial del vecino del norte. Reportó un intercambio de bienes y servicios por 76 mil 100 millones de de dólares, una buena, una buena porque sin lugar a dudas esto habla del dinamismo que todavía tiene nuestro comercio exterior, por lo menos eh, hacia el norte
1: Es correcto, además, a ver, siempre se ha dicho que vivimos eh, de la relación y de este gran intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos, y en esta nota de Pepe Ávila, bueno, sin duda es una muy buena noticia, puesto que eh, nos hace ver que que México se mantiene en la competencia. Eh, de, decirle a, a la gente que nos escucha que, de acuerdo con datos del buro, en este mes, bueno, México se refrendó, pero que siempre se, se ha mantenido en competencia con Canadá. Canadá ahora ocupó el segundo lugar con 64 mil uh -huh. 700 millones de dólares y China. Como la tercera posición con 52 mil cien millones. Estos dos datos, a ver, somos. Eh, siempre pensamos que China, la invasión de autos chinos a México, mm. y una serie de cosas que nos llegan todos los días y, y mil cosas, ¿no? pero Pero México que se mantenga con su mano de obra, con sus eh, productos que realmente se consumen por la manufactura y por como insumos, además de muchas de las industrias en Estados Unidos, nos hace tener un, digamos, cierta positividad de lo que se este está haciendo en México. Y bueno, pues ahí está la cantidad de comercio ¿no? que se está dando o que se mantiene para México a favor y eso fortalece nuestra
0: economía. Al menos coyunturalmente México ha aprovechado ahí... Eh para incrementar su comercio eh, tras la debacle en la relación con China y bueno, en fin pero muy buena información, la verdad Octavio, ya con esto creo que nuestros podescuchas se van muy bien armados para este jueves
1: Pueden preparar prácticamente su salida y adicionalmente, pues seguir y continuar su día para iniciar el fin de semana.
0: Muchas gracias, Octavio, por habernos acompañado hoy en este podcast. No, al contrario, gracias a ti y estamos aquí al pendiente. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana.